0: Hoje eu converso com Jason Arenhardt, um modelo de empresário brasileiro que, a partir de uma ideia, cria uma empresa síncara do nada, na cara e na coragem. E hoje busca insanamente por produtividade. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer Para assinar, acesse o cafébrasilpremium.com.br Muito bem, mais um Lidercast, como de praxe, contando como é que a figura que está comigo aqui hoje apareceu aqui. Eu conheci pessoalmente em 2016, no epicentro...
1: 2015.
0: 15? Foi acho, 15?
1: Foi, acho que foi 15. Acho que foi 16, hein?
0: Quando ele sobe lá no palco e faz uma palestra chamada não seja um chefe canalha, uma coisa parecida. <risos> ah, não, isso foi em 16. E, então foi em 16. Foi lá, foi lá que foi lá que eu vi você pessoalmente, né? E talvez outra vez a gente tiver, oh, ó, muito prazer, o mandar. A gente sentou, conversou pra valer, isso, foi lá que a isso. gente se aproximou bastante, né? Quando ele sobe lá no palco e se reconhece como um chefe canalha. <risos> E faz uma palestra que foi um barato aqui, né? o pessoal se divertiu. E a gente manteve uma série de contatos, nos encontramos diversas vezes, achamos um monte de, de coisas em comum aí e ficou aquele ensaio. Vamos lá, vamos gra tentamos gravar já umas 4, 5 vezes, não deu certo. Hoje ele está aqui. Então vou começar com as, aquelas três perguntas que você já conhece. Hein? Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
1: Legal. É, meu nome é Jason Arinharte de Bastiani tenho 36 anos e eu trabalho com gente cultura e gestão que não significa nada que é exatamente o que eu faço lá na na Forlogic Software uma empresa na qual eu sou fundador cofundador né porque eu tenho mais um sócio que fundou comigo hoje somos três sócios lá Trabalho lá, cara. Mas se você pedir o que, que eu faço, é complicar. Seu sobrenome é De Bastiani?
0: De Bastiani. Cara, isso é de uma elegância francesa, assim... É, é na verdade, eu, é italiano. Eu, eu olho pra você, eu vejo capa e espada, cara, o bigodinho arredondadinho, assim, e capa e espada.
1: De onde vem isso? Vem da Itália, né? Eu, isso é uma coisa muito engraçada, porque eu, eu sou de uma família alemã, Arte, que segundo a minha vova, era Onro. Eu não sei nem falar isso aí, quando você fala alemão. E o de Bastiani é italiano. E eu acho que é, você consegue juntar assim duas raças que formam o um ser mais teimoso que pode existir, que é a junção de um italiano com um alemão, né? Bom, a última vez que juntaram, você viu a merda é, que é, deu, exatamente, né? então <risos> você, por aí você vê. Então eu sou eu sou brincadeiras à parte, é vindo aí, mas eu não sou um cara que eu sou ligado na na árvore, árvore genealógica da família, na, na, nessa história eu não não me preocupo, eu não cê, vou atrás. Você nasceu onde? Nasci em Foz do Iguaçu. Foz Iguaçu? Foz Iguaçu. É,
0: e seu pai e sua mãe faziam o quê?
1: Pô, cara, meu pai... Meu pai já é falecido, ele fazia... Trabalhava com, com vendas. Meu pai era vendedor, mas não era vendedor. Meu pai trabalhava... Lembra aquelas famosas combis, peruas da Elma Chips? Uhum. Meu pai trabalhava com a Kombi daquela, vendendo salgadinho para cima e baixo tal.
0: Mas ele vendia no varejão? Vendia para pessoas no varejão. na rua? Não, ou no não,
1: vare... não. Botequinho. Parava no botequinho. Era um atacadista, então... É, é. Ele, Na verdade ele distribuía, né? Porque chegava no atacado e pegava a Kombizinha dele. Ele comprava aquele estoque e revendia não, aquilo? Não, não. Só...
0: Ele ganhava comissão? Comissão, exatamente.
1: Ah. entregava aquilo e, e saía de boteco em boteco entregando e colocando, e bar em bar, e lanchonete em lanchonete. Fazia isso, depois meu pai trabalhou com venda na Perdigão, mas sempre nessa linha, nesse, uhum. nesse estilo. E minha mãe, cara, é funcionária pública municipal em Foz do Iguaçu, uhum. né, então é... Eu vim de lá, assim, meus, meus... nasci lá, vivi lá até os Você, 19 anos. irmãos? Duas irmãs, duas, duas irmãs, irmãs lindas, uhum. Sim. Como linda, cara. As minhas irmãs são maravilhosas. Eu costumo falar sempre. Assim, ainda bem que as outras estão comprometidas agora. Esse, esse meu dilema já passou. Eu nem me... entrevistar o um ogro da família. Eu sou um cara estragado, né? <risos> vamos lá,
0: vamos lá. Vamos voltar lá na Foz do Iguaçu, naquela época lá. E no, em 1980, lá em Foz do Iguaçu, o que, que o Geiso queria ser quando crescesse?
1: Olha, eu nasci em 81, cara. E lá por 90, assim, eu já comecei a ficar revoltado. Eu sempre fui um cara muito ativo e muito ruim na escola péssimo, 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 péssimo. Eu era eleito assim regularmente o pior aluno da escola, sabe? Tipo, e não era o pior aluno só porque eu era burro. Era o pior aluno porque eu era muito bagunceiro, cara. Eu vejo meu filho hoje eu consigo entender muita coisa. Sempre eu era muito bagunceiro, eu não conseguia parar quieto.
0: É... Hoje tem nome. Cara. Não, hoje... capaz. É.
1: Hoje, hoje tem uma sigla. Tem vai, é, vai, vai, ser um déficit é, alguma coisa. É, mas na verdade isso. era só bagunça, entendeu? Então eu, eu costumo dizer, eu falo para minha esposa, eu falo, oh, o, o, o Raul, tudo que ele vai ter. É bagunça, né? Ele, ele meu filho, é, é tranquilo. E mas o que eu queria ser, cara? Eu, uma coisa que eu tinha certeza assim é que eu era revoltado. Eu era, cara, que ouvia Ramones. Eu, eu lembro quando uma vez o Fernando Henrique ia lá para Foz do Iguaçu, acho que era depois do plano real 96. A minha mãe teve que me trancar em casa que eu tinha certeza, eu queria dar uma pedrada no Fernando Henrique. Eu, eu não gosto, não gosto dele até hoje, mas aquela época eu gostava menos. Ele entendia menos de política ainda. Né? A gente quando é jovem nunca entende nada, acha que sabe tudo. E, mas eu não, não tinha muita pretensão. A única coisa que eu tinha certeza é que eu nunca ia me preocupar com dinheiro. E ó, aqui em casa nunca teve ser uma coisa que preocupava minha mãe assim absurdamente. Porque ela, ela fazia o que? Ela sempre forçou muito a gente a estudar, né? Falava que tinha que estudar, tinha que estudar, tinha que estudar. E ela tinha uma preocupação obsessiva assim com a faculdade. Eu não, Falava, não mãe, qualquer coisa que a gente for fazer vai dar certo. Eu sempre fui um otimista de plantão, sabe? Acho que esse que é um negócio. Mas eu estava tão decidido com o que eu queria fazer quando eu fui fazer o vestibular que eu, uhum. eu tentei três faculdades muito próximas. Tentei Direito, Marketing e Tecnologia.
0: Sempre. Direito, Marketing? É, tem tudo <risos> então, a né? ver. Tem tudo, tudo a ver, então, sim. sim, sim. sim. Eu,
1: eu passei em Marketing e Direito e, e Tecnologia e acabei optando por fazer, na época era Tecnologia Informática ainda. Né?
0: E 81, é? Tava na, começando... não, não,
1: não, não, 81 foi quando eu nasci, Não, né? você nasceu, então isso aí você está em... 2000, 2000. 2000. 2000, é, pô, na época aí
0: Luciano? A bolha A bolha tava no auge né é. Ia estourar, a bolha ia estourar Isso. É.
1: E eu não comecei aí, né cara Eu comecei com 13 anos, eu trabalhava Eu comecei a trabalhar Então, em casa era meio apertada a coisa, não tinha dinheiro sabe uhum. A gente, o meu falecido pai Trabalhava, a mãe trabalhava, mas é, Sempre foi, a gente A gente acendeu, a gente veio numa família muito humilde Nunca passei fome, graças a Deus E uma coisa que eu costumo dizer também É que eu nunca tive, nunca tive orgulho de ter sido pobre Uhum. Sabe, esse negócio, eu tive orgulho de ter sido pobre. Eu não tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, das minhas irmãs, da minha mãe, do meu pai. Uhum. Agora, ter sido pobre, não. Eu não me orgulho em nada. Nada. Você começou
0: a estudar. Você falou que você ficou até 19 anos lá em. É, em então, Forte. você foi estudar fora? Foi. Onde foi.
1: você foi? Fui para uma cidade ou metrópole, né? Conhecida mundialmente é Cornélio Procópio. Né? Cornélio, Procópio, <risos> <grande> <risos> Cornélio <risos> Procópio. Exatamente, do lado de Londrina. Sim. Tinha um antigo Cefete. Que agora no Paraná chama se chama-se o TFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu fui estudar, estudar lá. Mas é, só, só para te falar por que eu fui para a informática, eu comecei a trabalhar com 13 anos uma gráfica. Uhum. E eu comecei varrendo gráfica, varrendo, limpando. eu ficava olhando o computador, o cara tinha um computador lá. E tinha um programa que chamava CorelDRAW, naquela época estava no CorelDRAW 3. Tinha, ainda, ainda tinha o Ventura... Se não me engano, é, entendeu? Eu, eu e... lidei
0: muito com o E eu, eu sou do CorelDROL 1. Então, né?
1: Porra! Eu cheguei a trabalhar no 3. Então, assim, é, e eu, vi, eu vi ele mexendo lá. E com 13, 14 anos, eu fui pedindo para ele me ensinar. Era meu tio, ele falou: quando, quando você terminar, vem para cá. E eu virei designer, cara. Comecei a trabalhar com Corel. É... Comecei a trabalhar com Corel. Lembro que eu gravava Merreca. Mas eu só comecei a trabalhar com Corel com 13 anos, porque com 12 anos de idade, eu fiz um curso de programação. Com um uhum. 12, com um 12 ou 14, não me... acho que foi meio junto aí. E o meu sócio atual ele tinha 12, eu lembro disso, ou 11. E o jogo já programava bem na época. Hein? Uhum. <risos> Quando o cara sabe, ele sabe, né? É foda. Sim. E foi daí que eu fui, fui para esse lado da informática, mas eu trabalho desde meus 13 anos, eu sempre trabalhei. Uhum. Eu, eu, e assim, eu não consigo ficar sem trabalhar.
0: Quando você estava lá em Cornélio, ficou claro para você que se, se apaixonou por esse segmento aí da. Cara, da... porque um cara que faz direito, marketing e não sabe direito qual é a praia dele, mas, Luciano, e vários que eu conversei aqui, falei, entrei e descobri que não era aquilo, aí fui fazer não, outra coisa
1: mas cara, Luciano, não era aquilo e não é aquilo até hoje, nunca vai ser uhum. cara, eu comecei, na, quando eu comecei na Flor Lodge, dá um pulinho e depois eu volto eu já fiz de tudo, cara, eu uhum. já fui financeiro já fui suporte técnico, já fui administrativo já fui comercial o, a grande, a, o grande segredo é que eu não acredito na babaquice que eles inventam, eu não acredito uhum. que você tem que amar o que você faz uhum. que é melhor, que você tem que fazer o que você ama isso é uma tremenda idiotice. Eu acho que você tem que aprender a amar o que você faz. Claro, desde que aquilo não te cause nenhum constrangimento, não seja uma coisa que você odeie. Uhum. Mas eu, eu fui fazer tecnologia, cara, eu era um péssimo programador. Péssimo. O Diogo é um gênio, meu sócio. Mas eu era ruim de dar... Olha, cara assim eu era... Só que eu sempre fui muito empreendedor, sempre inventei um monte de moda, a vida inteira eu moda, dentro da universidade ainda eu montei empresa, uhum. entendeu? Então, não é assim, nossa, você se apaixonou por escovar bit, não, cara, isso daí não existe. E outra coisa, hoje eu de RH na empresa. Quando eu montei a ForLogic, a gente montou uma empresa de tecnologia porque eu não queria trabalhar com gente. Você tá, <risos> você tá entendendo? Então, assim, não tem, a gente aprende a gostar, cara, a gente uhum. aprende a gostar, então... A, a, a verdade é que a gente tem que aprender a gostar. Você disse que você, você montou a forlógica enquanto estudava ainda? Enquanto, enquanto estudava.
0: O que, que é, qual é? Qual é? Me dá um insight. Como é que é? Por que você não foi tirar o diploma, arrumou um emprego, vai trabalhar numa grande empresa, com a sua carteira assinada, etc. Ó, e tal.
1: Ó, eu vou te falar. Eu, eu sempre fui muito engajado né, no começo da minha vida. Depois eu posso falar sobre o engajamento. Hoje eu tenho uma frase que eu falo, toda vez que eu falo, o pessoal se choca e eu brigo, né? Eu vou falar aqui, que eu odeio gente engajada. Eu uhum. detesto gente engajada porque o cara que está engajado não está fazendo nada. Geralmente está no Facebook fazendo um texto. Eu sou um cara que faz. Né? Uhum. Então, se eu, se eu tô, se eu, na verdade, se eu estou engajado em alguma coisa é porque eu estou fazendo algo. É, isso, na verdade, é engajamento. Não isso que a gente vê por aí. E eu sempre fui muito engajado. Nessa, nessa época, até engajamento desses babaquinhas mesmo, de fazer protestinha e, e ficar em Facebook. Na época, não tinha Facebook, tinha Orkut. E o insight foi... Liguei para meu sócio, para Diogo, meu primo. Falei, Diogo... O Diogo estava em Manaus, fazendo fa vestibular para medicina, lista de espera para entrar. Entendeu? Eu falei: Diogo, vem para cá, para a Coronel que nós vamos montar uma empresa. Que idade você tinha? Cara? 19 anos? 19 anos. Vem para hum. cá. O Diogo é meu primo. Com 19 também? Dez, 17 na época. É. Vem para cá, nós vamos montar uma empresa. Ele falou: Uma empresa do quê? Eu falei: Não sei, cara, vem para cá, o que todo mundo faz aqui é ruim, a gente vai fazer melhor. Pode ver. Eu tinha certeza que se o Diogo estivesse lá, tudo ia dar certo. Pode ver. Ele veio, fez o passou, é óbvio que ele ia passar. Imagina. Em que? Tecnologia e análise de sistemas, igual eu. Os dois fizeram Os dois, o mesmo curso? Mesmo curso. Tá. Chegou lá, mas eu não sabia o que a gente ia montar para mim. A gente ia, pra, 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 na minha cabeça, a gente ia montar uma empresa de montar e desmontar computador, de manutenção. Não tinha nem ideia. Falei, vem uhum. para cá que nós vamos montar um negócio. A gente montou, na época, Luciano, um dos primeiros sites do Brasil de tirar foto à noite. Sabe aquele site dos caras que entravam nas boates, tirava foto, punha no site? Antes de... Porque, não sei, acho que as pessoas estão ouvindo, não sabem disso, mas... Existiu uma época que não tinha Facebook. Uhum. E daí pra você ver o que aconteceu na balada da tua cidade, eu montei o cornelioprocoa.com. E, e o que acontecia? Os caras entravam a e eu, eu, em todas as baladas, eu e o Diogo de noite, tirava foto e punha as fotos lá. Tinha um negócio que a gente chamava de net people, que conectava as pessoas. Era tipo um Facebook, só que como a gente sempre foi pobre, não tinha dinheiro. Sim. Então, entendeu? <risos> Marcos Zuckerberg... Isso veio antes do Orkut, pra você ter ideia. Entendeu? Viu antes do Orkut. E a gente pegou esse projetinho e falei, cara, eu vou montar um framework pra qualquer cara poder montar, um dentista poder montar isso na, na cidade dele. Né? ideia de, de, bem babaca, mas. E botei isso na época que eu tava abrindo uma pré-incubação na utf -PR. Processo de pré-incubação pra explorar a sua ideia. Fui lá, me candidatei, apresentei a ideia, tomamos um pau. Fomos reprovado Ficamos em décimo primeiro lugar, tinha 10 vagas. E só que era uma incubação virtual podia ser incubado em casa eu não quero ficar incubado em casa negociei com os caras da, da incubadora que, que era o produto que você, levou? você... eu ia fazer eu ia fazer que que eu ia fazer o um negócio seguinte você ia entrar num site e falar assim eu quero criar o vamos lá barueri ah, você, você barueri volta, at night at tá. night e vai e vai colocar o teu site no ar você vai anexar as fotos aqui ele vai colocar o logo embaixo da foto o negócio era moderno para e, só que, cara, uma, bosta de ideia, entendeu? Eu também reprovaria. Só que eu briguei na banca, foi por isso que a gente não passou. Porque tinha uma professora lá que ela falou assim que a minha equipe era fraca. Deu uma dela a merda, porque eu falei que ela não conhecia a minha equipe. Como é que ela sabe que a minha equipe é fraca? Ela não conhece Falei, você não conhece o jogo, né? Eu só, eu só, tem um cara que trabalha que é o Diogo. Eu falei assim, é, é, você não conhece a minha equipe, eu briguei na banca, mas eu negociei com os caras da incubadora, sem o gerente da incubadora saber. Eu falei, cara, se eu trouxer a minha mesa a minha máquina de casa e botar aqui no meio de vocês, eu posso ficar aqui? Na sala, da pré-incubação. Mas eu amo que pode, pode sim. Deixa eu cheguei na gente falei, ó, já tá tudo certo, viu? Fale, não, eu vou ficar em casa, eu vou vir para cá, eu vou ficar ali, naquele lugar falei, mas como assim? Falei, não, eu vou trazer a Elizabeth II, que era meu computador, vou por ali, vou trazer a minha mesa, mas a minha mesa não é bonita igual a essa. Falou, não, eu te dou uma mesa então, cacete. Fale, hum. <risos> Fale, então vem para cá, fica aqui dentro. Desses projetos, Luciano, o único projeto que virou até hoje foi o meu. Todos os outros fecharam. Hum. Então, você ver como a gente, essas avaliações de banca também não serve para nada, você assim, entendeu? E foi daí que a gente começou, cara. E começou a empreender. Não existe esse produto mais, esse produto virou nada, entendeu? Não é o que a ForLogic faz hoje, não tem nada a ver. Mas era o um negócio de empreender. Tudo. Cara. Mas isso aí foi antes da empresa nascer. É, é. a empresa nascer, eu tava
0: muito imaginando. bem? imaginando. E vocês não fizeram nenhum levantamento de mercado? Fizeram alguma coisa de, deixa eu ver quais são as necessidades que estão aqui... Fizeram alguma coisa assim? Como você aprendeu depois a usar a canvas? Ah. Aquela
1: coisa toda antes de nascer. Vocês fizeram alguma coisa assim? Cara, a gente fez uma coisa que na época... Outra coisa, né? 2000, 2002, 2003, sei lá. Foi muito moderno. Peguei e mandei... 200 ou 400 cartas, é, questionários, por correio para empresas empresa da região, perguntando sobre tecnologia. Que tecnologia que você usa? Uhum. Por que que eu fiz isso? Porque eu, eu fundei o um grupo de Linux da faculdade. E eu era software livre, cara. Tipo, sabe, eu era eu era super revolto. Assim, Não, software livre, Microsoft é do diabo, aquelas coisas. Vamos <risos> matar o Bill Gates? E voltou os questionários. Voltaram, né? Quando os questionários voltaram, eu tomei um choque. Porque assim, só deu Microsoft. E eu uhum. tive uma taxa de resposta, porque eu botei timbrado da universidade. Tive uma taxa de 20% de retorno. Uhum. Então foi uma taxa altíssima. Cara, ninguém usava nada que não fosse o Microsoft. Nada, nada. Eu virei pro jogo, tinha que quem tinha um grupo de Linux lá da universidade, a gente tinha, trabalhava no laboratório de pesquisa e tal. Eu falei, cara.
0: Estou sentado em cima do projeto Linux.
1: Não, a gente tava o começando. É, é, Microsoft. É, é, começando assim, uhum. começando. Vamos começar a implementar. Em que tecnologia que nós vamos? Uhum. Falei, ó. Não vai dar não. E daí a gente falou, então vamos, então vamos começar a Microsoft.
0: Você né? sabe que isso me lembrou de uma história, Essa aqui tem meu hospitaco também, Sim. né? Uma história, quando eu comecei com o negócio de palestra e tudo mais, eu, eu sempre fui um cara muito antenado, minhas palestras são muito visuais e tudo mais, então eu sempre, com o computador da ponta, etc, e tal, fazendo... E eu viajava o Brasil inteirinho fazendo palestra, né? E eu tinha uma e eu, eu viava a minha mala, eu levava na minha mala um projetor, uma caixa de som, que era para evitar as encrencas para olhar para cá. Mas o tempo foi passando, a tecnologia foi chegando e tudo mais. Aí eu chego na época lá, crucial, eu não me lembro se era lá para 2004, 2005. E eu vou mudar o computador. E a conversa do mundo é: Apple é o bicho. Então, para design, para edição, tudo é Apple, 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 Apple. E eu brigando com os caras, falo, bicho, o meu vai ser Windows. Porque, cara, é o Windows. Porque é o Windows, sabe por quê, cara? Você imagina você lá no interior da Paraíba, numa cidadezinha, entra numa sala onde o projetor é um projetor CCE, que tem 10 anos de idade, você tem uh, uh, toda a oportunidade de não dar casamento de cabo, etc. E tal blá, blá, e não tem um técnico com você para poder entender. E o que eu já vi acontecer, de rolo, os caras que vão com o Apple do mundo, e chega na hora, o bicho não engata porque... Vai explicar por quê. você sabe como é que Sim. é a informática, né? E eu falei, cara, eu tenho que ir com aquilo que tem lá. Entendeu? Eu tenho que chegar com o mesmo Windows, com a mesma saída, o mesmo cabinho que o cara tem lá. Porque eu não posso correr o risco, cara. Então, Exato. você pode falar, eu até reconheço, cara, puta, é mais máquina, mas na hora que eu entro no mercado, eu tenho que jogar o jogo que os caras entram, né? Isso. E, e, e tem gente que fica brava, né? Cara, eu continuo vendo até hoje. Nós estamos em 2018, eu continuo indo para evento e vendo o rolo do mundo acontecer, porque o cara então, não é. E ele fez em keynote, e ele não consegue passar o keynote dele pro o PowerPoint, PowerPoint, porque o, cara, o que o cara tem ali é um, é um computadorzinho um Windows. E aí o rolo tá feito na hora lá. Então, isso. cara. O que, que é o que o mercado pede? Eu posso até usar o Apple do mundo maravilhoso para produzir o material, porque é muito mais confortável, mas na hora que eu sair com o bicho para distribuição lá fora... Eu tenho que falar a língua que os caras falam lá. Né?
1: Porque é quem está te pagando, né, Luciano? A, 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 a nossa grande é. dúvida era ah, essa. E eu, e a, a, a,
0: cara, eu tenho que reduzir a margem de erro ao mínimo minimórum. Né?
1: Agora, agora tem nome, isso é mentalidade de risco, né? Nova mil, uhum. <risos> sabe? Mentalidade de risco. É, agora, né? agora, agora, né? agora também você já fazia isso E que os caras faz... ficam
0: putos até hoje, né?
1: mas já mudou. Mas... É. Cara, desculpa.
0: Então, eu, tá, eu é, também uso Windows até hoje. É. É, tudo é, é, é Os automóveis tudo é gasolina, é. Então eu não vou com álcool, tá? Eu vou com gasolina também. Que se der merda, eu troco de carro é, e pô, não tem erro. Compre um Tesla e coloca pra você Porra, andar, quer saber? É, usar? vai, lindo, né? <risos>
1: Chego lá, é. Então. então é, mas é por aí. E quando a gente começou com isso, uma coisa legal de falar é o seguinte. A gente, diz a, a gente lá, a gente. Beleza, vamos optar por isso.
0: E... Sim, optar pelo quê? Esquece Linux e vamos Invol... partir para desenvolvimento Microsoft. Microsoft. Mas já estava na cabeça de vocês que você não era mais uma empresa de desmontar computador. Não, e não era, era, era uma mais uma empresa... empresa
1: de site também. Não era de site. Era alguma coisa que a gente não sabia o que era. Que
0: era de desenvolvimento, mas era de de desenvolvimento software, de alguma então, coisa. Tá. Então
1: não sabia o que era. E, beleza, vamos por aí. É, cheguei para as pessoas e falei, ó oh, eu quero um... Cara, a gente... É, falar isso agora, vai parecer meio piegas, mas a gente desafiou o status quo muito forte lá na universidade. Só faltou queimar em boneco nosso na, pra, na, na, na UTF. Porque os caras, é tudo software livre, é tudo Java. Só o que presta era Java. E na época, Java tava despontando. E para Linux, vamos fazer para Linux, tem que ser em Java. Eu falava, eu não quero fazer em Java, essa porra, vai ficar ruim. Vamos trabalhar com Microsoft. E cheguei... Cheguei e pedi para o cara da incubadora. falei: Ó, oh, não tem um livro de C Sharp na. na, na... A gente tem verbo para livro, não tem? Livro, tem. De que C Sharp é para linguagem de programação. Tá. Tava na versão 1.0, Falei: Eu preciso de um livro desse. Você pode pegar, pra comprar, pra... usa a nossa verba e compra um livro desse para a biblioteca a gente tá precisando para estudar. Nenhum conteúdo da internet tinha direito na época. Cara. Pô, 2002, 2003. Nem 2003 era ainda, 2002. E daí ele falou assim: Cara, é, vou ver. E não comprava, não comprava, não comprava. E universidade tem muito, uma coisa que é o seguinte, né, cara? Tem muito professor, né? E, ele, e daí o professor, ele, alguns ajuda e alguns atrapalham. Como todo mundo na vida, não é só professor. Sim. Todo mundo na vida, ser humano, é assim. Alguns, e tinha um que, segundo eles, ele ia ser, ia ser um, um apoio técnico da incubadora. E ele chegou para esse professor e falou assim, ó, preciso comprar um livro de c para aquela empresa. E deu até que um dia eu fiquei sabendo que o professor falou assim, ó, não compra não, que essa empresa ainda vai durar três meses. Nem gaste uhum. dinheiro com o livro. Esses caras não vão vingar. Cara, isso foi um dos maiores. Esse foi o primeiro grande incentivo que eu tive para empreender. Ah, eu queria começar, eu estava na bagunça. Quando eu fiquei sabendo dessa história, sabe quando o sangue sobe assim, a orelha esquenta? Sim. Eu falei, cara, então vamos ver se não vai dar três meses o meu negócio.
0: É mais ou menos o Trump sentado na plateia ouvindo o Obama. Reduzir ele a sulfato de pó de bosta e ele sai de lá tão puto que ele fala: Eu vou ganhar essa
1: merda. É, 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 é mais ou menos. Eu não gostei de ser o Trump, mas a ideia é essa daí. Eu vou mudar essa merda. Vocês vão ver. Ah, é? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui agora. E eu sempre fui muito envolvido com o departamento de pesquisa. Deixa, ver.
0: deixa eu. Vamos mexer mais nessa brincadeira Puxa. aqui, que é legal, aqui que você levantou uma lebra interessante. Que é essa das pessoas que são movidas ao desafio, né? Que pega o desafio como: Cara, esse cara tá dizendo que eu sou incapaz, agora é que ele vai ver, né? Eu sou muito assim, então fala para mim que não dá, que você vai ver o que acontece, né? E, e tem gente que não, que passa batido por isso, que não se incomoda. Você fala, Não vai dar, não dá mesmo. É, então, quando a gente vem para assumir o papel de liderança, é legal quando você tem um líder que tem capacidade, dentro capacidade de avaliar a situação e sabe, olha, eu tenho um funcionário que trabalha para mim, esse é o cara a ser desafiado, aquele não. Eu não posso, o desafio que eu joguei para esse cara aqui, o outro vai considerar que é impossível, mas esse aqui é movido aqui, então eu sou obrigado a chegar nesse cara aqui e sempre fazer com que ele... Cara, eu tô duvidando de você, Ah, você vai ver o que eu faço acontecer. E tem gente que é movida a isso, né? A sensibilidade da liderança é descobrir quem são os caras que estão que aí pelo, pelo, sabe, pelo, pelo desafio de fazer acontecer,
1: Luciano, todo mundo gosta de desafio. O que acontece é que tem cara que não gosta de ser desafiado. Uhum. Você entendeu? É bem o que você colocou, tá perfeito. Uhum. E porque é gente diferente, né, cara? Lá no Forlógico eu lido, eu lido com bastante gente e são pessoas diferentes, cara. Uhum. E a gente tem que aprender a identificar isso aí. Eu sou um cara que quando me desafio E assim, hoje eu tô um pouco mais de consciência, mas eu era muito... Nossa, eu era insuportável. Eu não, eu não aguentava, eu não levava um desaforo desse embora. Não, você
0: continua insuportável. É, continua insuportável. Tem, tem, tem que ter muita... Paciência. Muita... É, você me aguenta, né? Eu,
1: <risos> eu acho que eu sou o único cara... Eu já falei para pra você, que eu sou o único cara que... Você, você grava uns podcasts e te manda mensagem... Ô, Luciano, nada a ver esse negócio que você falou. Eu só não mando, a compraria, senão os caras vão me linchar, você, <risos> entendeu? É. Mas pra você eu mando. Mas... É, então, assim, quando... É, você tem que saber separar as coisas mesmo. eu fui desafiado e eu peguei... E a gente já estava com, com gás para fazer o negócio funcionar. Foi daí que começou. eu sempre me envolvi muito com pesquisa. Peraí,
0: você já sabia qual era o negócio ou ainda não? Ah, ainda não. Ainda não, não? Nada, nada. Muito bem. Cara, Só sabia que não era software livre.
1: Não era software tá. livre. E outra coisa, aí chegou a seguinte situação, né? É... Chegou a situação de quando a gente foi entrar na pré-incubação, na pré que a gente submeteu o projeto e tal. Chegou no final do ano, um professor me chamou e falou assim, ó, Tô vendo o mestrado pra você na Unicamp.
0: Mas pera um pouquinho, era projeto de que, Katsu?
1: Não, calma, calma, nada. A gente tinha tá, entrado gente tá na pré-incubação, naquele, naquele nosso projetinho ruim lá que eu te falei, é. a gente tava começando a mudar de ideia já, tá. e o professor me chamou e falou assim, ó, vem aqui, vamos conversar, eu quero te, eu tô querendo te recomendar na Unicamp um mestrado. Falei, opa, legal, topo, só que daí você vai ter que escolher é esse negócio de empresa ou mestrado. cara, essa foi uma hora que eu parei assim e eu queria muito fazer mestrado porque no começo eu gostava do ambiente acadêmico Daí eu comecei a conviver na pesquisa e eu via como eles se tratavam e de verdade Luciano eu nunca conheci eu não conheço é pior deve ser pior do que o multinacional cara os caras se armam todo dia para uma batalha quando vão para uma sala de professores S -S sabe que está no departamento de pesquisa, saber que tem três caras que não se falam, que, que quando, você entendeu? Eu falei, eu não quero isso pra minha vida, você entendeu? É óbvio que tem pessoas legais que se gostam, mas eu via que, primeiro, que é uma universidade pública, se tiver um cara remando para trás do barco, bicho, ele vai cansar todo mundo e ninguém vai poder derrubar ele do barco, e fim, entendeu? E eu via isso, via a gente remando para trás o tempo todo. E eu falei, não é isso que eu quero da minha vida, cara, eu quero fazer um negócio louco, diferente. Eu falei pro senhor, não, não vou, tio Lu, vou... Chamava de.. também, era um professor amigo meu, e eu falei: Não, não quero fazer, vou fazer outra coisa. E fomos empreender, e ainda não tinha decidido o projeto. Cara, você vai falar assim: Pô, Jesus, não tinha decidido. Entendeu? Lá a gente se juntou com outras duas pessoas, eu e o Diogo, que são nós Essas duas pessoas acabaram saindo depois e tal. Mas a gente não sabia o que ia fazer. Até quando a gente começou a trabalhar, e o que a gente começou a fazer? Desenvolvimento sobre demanda. Ah, sabe o famoso cara chega, pede, se desenvolve o que que. Que que... o que ele pediu? O que ele pediu? O que ele pediu? Começamos a trabalhar também num produto, que era o um produto para a área de metrologia, que hoje é um, um dos nossos áreas de negócio, né? E começamos a trabalhar em alguma coisa para a área de gestão de documentos, que também tem a ver com a parte de gestão da qualidade que nós trabalhamos hoje. Mas aí é que a gente foi começando a desenhar assim, ó. Primeira coisa, não quero concorrer com nenhum numa empresa local. Não quero criar embate. Para quê? É, segunda coisa, não vamos fazer RP. Eu já achava que não dá para fazer RP mais. Uhum. Isso em 2000, eu achava.
0: RP são sistemas de gerenciamento é, de empresa que, é, que todo tem mundo... de é,
1: Exatamente. E daí a gente foi optando por essa, ficar na borda, entendeu? Escolher uma, um nicho de mercado que fosse paralelo a isso, entendeu? E mais profundo, não, não tão abrangente. E foi isso que a gente fez, cara. E começamos ali em 2000... Mas tem uma história meio chata que... Em... Logo que eu monto a empresa, a gente tira o CNPJ. Sete meses depois eu tô Ainda, ainda eu tava ainda na não, não tinha nem é, tinha acabado de montar o CNPJ sete meses depois eu chego no laboratório de pesquisa ainda e o Diogo, meu primo, falou o, o Eurico tá te chamando para conversar que é o diretor da universidade e tava na época de eleição eu falei, deve ser negócio de política não gosto de coisa a hora que eu chego lá tá minha atual esposa que é a minha namorada minha sogra sentada e ele vem falar que meu pai sofreu um acidente e que meu pai na verdade meu pai tinha falecido lá em Fossa. É uma hora que você sai, cara, meio... Você trava, assim, né? Porque não tem muito o que pensar. Que idade você tinha? Tinha 20 anos. É. Você não tem muito o que pensar, mas a única coisa que eu pensava é que tinha uma irmã minha que estava em Boa Vista, Roraima, não tinha chegado ainda de lá. Tinha outra irmã minha em Foz, estava minha mãe em Foz, e eu estava a 600 quilômetros de lá. Uhum. Foi a viagem mais longa da minha vida, cara. E assim... E essa, a, a, minha, a minha esposa, a atual esposa, que, é, que era minha namorada na época, me colocou num carro, ela é mãe dela, estava namorando fazia, sei lá, pouquinho tempo, e me levaram até Foz do Iguaçu. Isso é uma coisa que eu carrego uma gratidão, que eu não tenho preço, porque é só hora você não sabe direito o que você faz, né? Uhum. E, e fazer uma
0: viagem dessa sozinho, cara, você e os pensamentos?
1: E assim, e eu lembro que eu não falava na viagem, preocupados comigo, mas não tem o que falar, né, cara, só pensa, 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 e, e assim, uma coisa que me frustrou um pouco é que eu, eu queria que meu pai visse que ia dar certo, uhum. entendeu, porque, poxa, tanto tempo eles batalhando para eu, eu estudar, e, 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 e nesse vai e vem, quando eu trabalhava em foster, tinha época que meu pai de empregado e eu ajudava em casa, eu sempre fiz com muito gosto, uhum. sabe, então, quando eu trabalhava, o, senhor, o dinheiro nunca foi meu, o senhor, eu dava em casa e daí a minha mãe falava, ah não. Eu falava, pai, vamos comprar gibi? <risos> gibi do Homem-Aranha, com 14, 15 Eu parava na banca comprava, tipo, gastava um terço do salário em gibi, entendeu? Mas eu, era o que eu fazia. E, e assim, eu não consegui. Essa parte é uma, uma, uma ponta de frustração na minha vida. Uhum. E quando eu cheguei em foto, teve aquele rebuliço. Eu fiquei lá com uma quinzena. Cara, não sabia se eu ia voltar ou não. Porque daí você não, você não sabe o que você faz. Você deixa sua família, você não deixa... E meu meu pai faleceu cinco dias antes do meu aniversário, dia 10 de dezembro. E fiquei travado. Fiquei travado, eu já fui, fiquei final de ano lá, imagina que Natal que é esse, né? Que virada de ano é essa. Sim. Né? E janeiro minha mãe falou, filho, nós vamos comprar um computador pra você, um notebook que eu não tinha. Com o dinheiro dela, sei lá, até rescisão do seu pai, sei lá, com que dinheiro que foi. Dela me deu um notebook. Nunca tinha tido isso E eu voltei, eu falei, não, eu vou, vou voltar Eu voltei para lá E daí a gente começou uma empreitada que era do que, cara? De fazer uma empresa de tecnologia Diferente A gente eu, eu tinha mais dois sócios Que com o tempo saíram os dois sócios Da, 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 da empresa E ficar, ficamos Eu e o Diogo Ainda E ainda dentro da universidade eu escrevi um projeto pro CNPq onde eu era o coordenador do projeto. Todo mundo falou, cara, não dá, porque eles pedem, cara tem que ter no mínimo um mestrado para se coordenar um projeto. Eu falei, eu vou escrever, para desenvolver o software de metrologia. E eu ganhei a porra do projeto, cara. Sem ser, sem ser. Nada, nada, graduando, nem graduado eu era, uhum. coordenei o projeto. Desenvolvemos. E o foi, aceito? Foi, foi aceito? aceito foi aceito, foi aprovado, porque na verdade concorre, né? Uhum. Com uma concorrência, a gente ganhou o projeto. É, vem uma bolsa que não é para mim o dinheiro, eu sempre fiz questão o dinheiro é pro cara que é trabalhar no projeto. Eu peguei o quê? Seis estagiários, então, então eu peguei, lembro que eram sete estagiários ganhando 30 por mês para trabalhar no projeto, ninguém sabia nada. Para desenvolver o que? O software de metrologia. O software de metrologia. O, de metrologia. Metrologia. o que, que, que é isso? Metrologia é o seguinte, cara, tudo que a gente usa é calibrado. Falei, Como assim, gente? Pô, é, essa garfa de água aqui que tem 500 ml de água, no processo produtivo dela.
0: Em algum momento tem algum a, controle para garantir que tem 500
1: mil... ml. Passou numa balança. Essa Sim. balança tem que estar tá calibrada. Uhum. Isso para tudo, cara. Para tudo. Para tudo mesmo. Sim. Então, para você ter uma ideia, trena na indústria, tem que ser calibrada. Trena. Pô, Jesus, tre... Régua. Régua calibrada. Para saber se tem ainda 30 centímetros ou não. Então, é, quando é usado isso num processo produtivo, por exemplo, que você está fabricando um carro e qualquer folga ali pode dar problema... O nosso software faz o quê? Você calibra o equipamento Sim. no nosso software. Ele faz o controle dos instrumentos que você tem, por exemplo, um paquímetro, um manômetro, um voltímetro. E ele também emite certificado, se você quiser. Então...
0: Isso aí não surgiu na cabeça de vocês? Não. Você isso diz... vem
1: o quê? Uma demanda de um cliente? Da indústria. De uma, indústria.
0: Ah, uma indústria te demanda, fala, isso, me cria vamos... um negócio assim.
1: Exatamente. Um ex-sócio meu trabalhava dentro de uma indústria e falou, cara, lá os caras não têm software de calibração. Eu falei, vamos desenvolver isso aí. Procuramos na internet, não tinha mesmo. Uhum. Tinha pouca coisa. E aí vocês sacaram que ali v tinha um produto. Vamos desenvolver isso aí começou a desenvolver. Pô, desenvolvemos tudo errado, Luciano. Desenvolvemos tudo errado. Então, mas ganhamos um projeto, desenvolvemos isso daí. Mas ainda com o desenvolver, o projeto, desenvolvendo isso daí, cara, o que acontece? A gente saiu da incubadora, saí, saímos da pré-incubação, fomos para um espaço, a grana começou a minguar. Então, você ganhava dinheiro com o quê? Não ganhava, Luciano. A gente, no final de 2005, eu e o Diogo, a gente estava com quatro meses de aluguel da nossa casa, onde já era a empresa, atrasado. É... A gente tava no quarto mês seguido, comendo miojo.
0: Você não tinha outro, outro trabalho, não tinha não, outra? Eu
1: não acredito em empresário de meu período. Uhum. Eu, eu larguei, eu tinha dois empregos quando a gente montou a empresa. Eu larguei os dois. Entendeu? Eu, eu só fazia isso. E, e desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. E, cara, acorda no pescoço, devendo uns 3, 4 mil reais. Já na época era muita grana. E.. Assim, comendo hoje três meses seguidos já, terça, quatro, terceiro, quarto mês, que a gente só comia hoje almoço e janta Na Cadê? janta, tipo, uma salsicha.
0: Cadê a sua mãe da sua namorada, que não te dava comida?
1: Não, domingo eu ia lá almoçar, cara. Ah, domingo, domingo era bom. Domingo era bom. <risos> Porra, domingo eu ia lá, cara. Todo domingo eu ia lá, cara. É, é, e assim, eu ia mesmo. E apertado, cara, apertado. Chegou assim no momento em que, finalzinho de 2005, a gente fechou um projeto com a com um UTF de Curitiba, pra desenvolver o um negócio pros caras. E o dinheiro que vinha pagava exatamente as contas, Luciano. Uhum. E o Diogo, rece... porque assim, o Diogo é muito inteligente, meu primo, que é meu sócio. Ele recebia da mãe dele a postila pelo correio em casa. Ó, oh, concurso do... não sei o que, concurso de não sei onde, concurso... E ela era superintendente da Caixa lá em Boa Vista. Ela ligou para ele pertinho do exemplo e falou, ó, oh, tem uma oportunidade aqui, um emprego para você aqui na prefeitura para você ganhar 3.500 o nosso salário era 350 por mês e eu virei pro Diogo, cara, já não aguentar mais por pilha, falei, amigo, se quiser ir, cara eu vou entender eu, eu acho justo uhum. ele falou, não, leite, vamos tentar mais ele me chama de leite, né? não, leite, vamos tentar mais mais seis meses cara foi o tempo que precisava Te pagou as contas eu fechei um contrato com uma universidade onde o que eu fazia? Eu prestava serviço de TI, daí sim, montar e desmontar computador, uhum. das duas da tarde até as dez e meia da noite. Eu, o meu contrato era uma nota fiscal da Forlogic que pagava nossas contas da empresa. Entendeu? E assim eu comecei a fomentar os desenvolvimento dos outros produtos com minha prestação de serviço. Nessa... E assim a gente foi. E assim a gente começou a se montar e as coisas foram acontecendo, entendeu? Então, assim, nessa hora, cara. Quando as pessoas falam assim, pô Jesus você sempre pilhou... Eu, eu sou um cara pilhado, mas nessa hora o Diogo foi uma fortaleza muito forte, porque ele falou, não, vamos tentar mais seis meses, uhum. sabe? Porque eu deixei ele decidir, o Diogo não decide nada, é um cara muito tranquilo. Ele é, o, ele é o cara que se o cara desafiar, ele fala, esse cara não sabe o que tá falando, e para ele tá tudo bem, uhum. entendeu? E, e ele falou, não, vamos tentar, isso foi uma coisa muito importante.
0: Deixa eu criar só uma expectativa aqui, só uma, uma, uma respostinha curta. Quantos funcionários tem a Forlógica hoje?
1: 70.
0: E aí começa, então, a... A, a coisa, laçar, a, a, coisa a coisa... Muito bem. Aí você descobre que ter uma empresa não é sentar e desenvolver um produto legal. Puta, ter caramba. uma empresa é pagar conta, é lidar, com gente. é lidar com gente, é negociar o contrato da casa com não sei o quê, é receber o fiscal, é fazer a papelada ali, é ter um contador, é, é ter uma porrada de coisa que são aquelas, aquelas providências... É, é, é... Como é que eu vou dizer? Que não tem nada de arte. A tua arte que era que dele, que era programar, não está lá. Isso é, é o lado sujo que alguém vai ter que fazer. E vocês, evidentemente, não tinham uma estrutura para isso. E aí você descobre que empreender é um pouquinho mais do que ter uma boa ideia e trabalhar nela. Né?
1: É, é essa hora, Luciano, que a gente começa a, a pensar em estratégia. Até aqui era sobrevivência. Uhum. A gente começou com uma intenção muito boa. A gente queria fazer uma coisa muito diferente. E eu fiz a pergunta para o Diogo no ano passado. Eu falei, Diogo, você lembra por que, que a gente montou a ForLogic? logic Eu achava que ele não ia lembrar. A gente estava numa reunião de líderes, discutindo por que, que a gente existia. O Diogo falou, lembro. A gente montou a ForLogic, a gente criou um bom lugar para trabalhar. Eu falei, porra, cara, você lembra? Uhum. Porque não tinha. Não tinha trabalhado, Luciano. Eu fiz o meu estágio de tecnologia e informação. Na, na universidade, limpando o computador. Então, não tinha onde trabalhar em Cornelio Procopio. Não tinha. Sabe? Tanto que quando eu tinha um consultor, que hoje é meu amigo, que é o Martins, eu, eu, a primeira consultoria que ele veio me dar, eu peguei e chamei ele e falei, ó, Martins. Já, já, a gente já estava voltando, pra, porque daí a universidade montou uma incubadora, que ela não tinha. Nossa empresa ficou pronta primeiro que a incubadora. Uhum. Monta, a gente foi para incubadora, porque ele reduziu nosso custo, a gente começou a trabalhar. O Martins foi lá e ele, ele falou assim, tá, Jesus, qual que é o objetivo de vocês? Foi bom, eu quero ter 480 funcionários Ele pegou o, o caderno dele, fechou e falou assim Ok, quando terminar de montar a sua ONG Você me liga que eu volto aqui uhum. Porque empresa não tem meta em funcionário Você está maluco você tá Só, só para
0: só dar uma dica aqui, tem gente que está ouvindo e, não, e que não é do ramo, não vai conseguir entender Quando a gente fala aqui da incubadora O que, que é uma incubadora? Incubadora é uma estrutura que alguém tem É uma organização, é uma universidade, é uma ONG Não importa, alguém cria uma estrutura onde podem receber pessoas que têm ideia de montar uma empresa e fala, cara, vem para cá, aqui tem uma mesinha para você sentar, aqui tem internet. internet, aqui tem computador, aqui tem uma impressora, tem uma secretária, tem uma linha telefônica, tem gente que pode te dar alguma ajuda aqui em volta. Fica por aqui incubando até o dia que tua empresa nascer e começar a virar negócio. Quando ela nascer, ela voa e vai para vai, vai vai lá. Sozinho. Então você não tem que sair procurando, ah, vou ter que alugar um lugar, não precisa disso, alguém te oferece, e, e incubadoras existem as milhares do, no Brasil de todo tipo, né?
1: Legal, e, e foi bem isso aí. E eu, eu Cara, eu, eu achava que eu queria ter, ter lugar tanto que, tanto isso é verdade, que era, no come, era isso que a gente queria no começo. Mas você perguntou, você descobriu que não era tão simples assim. Sim. E não era, foi aí que a gente começou a pensar em estratégia, cara. Pela primeira vez a gente começou a pensar, tá, mas para onde que nós vamos? Que que nós... Porque tudo isso foi muito, muito empírico. A mão sofre de metrologia. Pra... E aí que a gente começou a construir um negócio só que assim eu comecei a perceber que a gente era uma empresa muito esquisita as coisas que a gente fazia não existiam por exemplo a gente tinha, a gente brincava com, com, com o estagiário que ele como ele não ganhava nada ele tinha direito de tomar o café que ele quisesse e ganhava sempre um abraço então hum. <risos> era, era isso que sabe tinha algumas coisas que eram, eram coisas bem esquisitas que geral, realmente não existiam no, no, naquilo ali e a gente foi criando um time de pessoas que se engajavam com aquilo que a gente estava fazendo de um jeito que não era convencional.
0: Você acabou de dizer que você odeia a gente engajada, cara?
1: Pois é, mas, mas porque as pessoas engajadas de Facebook, né? Uhum. Não, 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 não aqueles caras que, que trabalham com engajamento. É uhum. diferente. Se você pegar e falar assim, ó, vamos, vamos, vamos se engajar aqui numa campanha, porra. Uhum. Agora falou Luciano, vamos limpar aquela escola que tem ali? A gente vai estar engajado na tarefa Mas a tarefa é mais importante do que o Facebook né? Uhum. Do que ter alguém fotografando Então, é, quando as pessoas começaram a se envolver com a gente De um jeito maluco, cara E as coisas começaram a andar Sabe, A Forlogic começou a sair, sair da, da, da incubadora Começou a, a, a montar Um negócio de verdade hoje, hoje a gente tem, como eu te falei A gente tem 70 pessoas trabalhando lá E, pô Aconteceu coisas que você não acredita Por exemplo, a gente saiu da incubadora Fomos para um barracão Barracão Quando a gente foi para lá, Luciano A gente não tinha dinheiro para pagar aquilo Eu lembro que a moça que estava no financeiro Na época falou Giz, não vai dar Eu Falei, ô, oh, vai dar sim Você
0: já tinha uma equipe montada lá?
1: É, na, na incubadora sim Tinha uma pessoa no financeiro Tinha uns, uns 10 caras programando Entendeu? Os 10 dois no suporte
0: Uns 10, dez, 10 dez é gente para cacete,
1: bicho. Pois é. Já
0: então... é... E vocês pagando sim, os caras? Sim, pagando os caras. É, então já era uma empresa. É, era, a gente, já, a gente, já tava. Na
1: incubadora a gente ficou uns dois ou três anos na incubadora. Mas já
0: saí de lá faturando.
1: Fatu, faturando, pagava assim. A gente pagava nossas contas. Sim. Entendeu? Eu pagava as contas, não dava. Não dava para ganhar dinheiro, mas pagava nossas contas.
0: Uhum. E a decisão de sair de lá para tocar adiante lá. Foi uma decisão <risos> pensada de quem vai crescer? Ou foi a incubadora que chegou e falou: Meu, chega. Você já deu o que tinha que dar, cai fora.
1: Foi por causa de café.
0: O que quer dizer café?
1: Não, por causa de café. Eu queria, eu queria, eu queria poder ter café lá na minha empresa. Uhum. E a UTF centralizava o café num lugar só. Aí você começou a assinar o Café Brasil? Foi isso, o Café Brasil ainda. <risos> e eu falei assim, eu, quero, pô, eu preciso ter café. É. Porque os caras vêm de café. É. Não, mas tá ficando muito caro o seu café. Eu falei, mas como assim? Não, você pega uma garrafa só pra... tá, o okay, que Eu pago o café? Não. Não pode pagar o café. Tudo bem, eu faço café lá embaixo. Não, você não pode fazer café também.
0: E aí você compreendeu que você estava... Sendo
1: convidado a ir embora.
0: Eu não sinto convidado a ir embora, mas você estava dançando a dança que outros ditam. É. No ritmo dos outros, com isso. a roupa dos outros, no horário dos outros. Eu não não era o teu isso. horário e você não tinha liberdade para poder... Não, não
1: queria mais aquilo. Não, tá. Peguei e falei, não.
0: Vou criar Sim. o meu próprio... Vou... Havia... Você tinha consciência do tamanho do custo disso? Então, cara. Aliás, vocês fizeram uma planilha. Sentaram? Planilha, quanto custa hoje, quanto custa lá. Sim. E dependendo da diferença, continua sem café que, que a gente Sim, vê. a
1: gente fez uma planilha, mas é, um pouquinho antes disso, só pra contar como foi que entraram do terceiro sócio, o Jackson vai nosso primeiro estagiário. Você vê que é uma surpresa esquisita. E o Jack, naquela aquele perrengue de 2005 ele passou quatro meses em receber. Uhum. E ele nunca abriu o bico. Nunca cobrou. Nunca perguntou. Eu que falo cara, tá apertado, nós vamos dar um jeito. Quando a gente come... quando as coisas começaram a decolar, a gente voltou para incubadora, as coisas começaram a andar, a gente tinha... Nessa época também, esse bando de gente que tinha, era estagiário, registrado tinha três ou quatro só. Era estagiário e tinha conseguido ganhar outro projeto de CNPq já. Sim. Então, esse pessoal mesmo, eu não estava pagando todos eles ainda. Falei, Jack, é... vem aqui para conversar. Não tinha sala de reunião, a gente lá na biblioteca. Falei, cara, você quer ser sócio da Forlogic o cara, eu queria, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, não. Você vai trabalhar igual um cavalo. Você quer ser sócio? Falou, quero. eu quero. tá bom, então você vai ter 9%. Você vai trabalhar igual um louco. Você topa? Eu falei, top, top. O Jackson é uma máquina. O Jackson é o tipo do cara, Luciano. O Jogo é o gênio. O Jackson é o tipo do cara que você, o que você entregar para ele resolver, ele vai resolver. Uhum. Então, foi assim, assim que ele entrou. E o Jack, sim. A gente fez as planilhas. Sentou eu, o Diogo. Só que assim, só que a gente errou tudo. A gente erra tudo, cara. Porque a gente não sabe fazer conta, Luciano. Você não sabe, por exemplo, que, que existe é, taxa de bombeiro, entendeu? Você não sabe que. Você que, não sabe quanto custa a luz. Ah, vai custar tanto. Você põe quatro ar condicionado não custa três vezes tanto, entendeu? Então a gente errou tudo. Por isso que eu falo, quando a gente foi para esse, esse barracão que a gente alugou, cara, que era para ser um depósito, a gente pegou, forrou, fez um esquema e tal, pintou. Ficou muito legal, eu lembro com uma vitória, assim, absurda, cara. Foi uma das vitórias mais legais da nossa história como empresário. E fomos pra lá e, pô, começamos, a empresa começou a crescer ali, sim. A gente começou a se desenvolver e ali eu descobri uma coisa. Quando a gente foi para esse barracão, a gente teve um período de letargia. Assim, uma coisa, um momento que a gente ficou lento. Que foi assim, os projetos do CNPq foram rolando, a gente foi rolando aquilo. Ou seja, tava um pedaço garantido... Registramos algumas pessoas, tinha uns 10, 15 caras trabalhando e tal, 20 caras de repente.
0: Aí pinta aquela coisa chamada acomodação.
1: Acomodação. Luciano, a coisa foi perdida. Assim, a gente parou de crescer. E, e daí, o que, que eu percebi? Né? O que, que eu percebi? Eu cresci para pagar as contas. Sim. Quando sumiu o incômodo, eu parei de crescer eu fiz uma coisa que foi o seguinte, eu reuni minha equipe de líderes, na época eram sete caras, oito caras, sei lá. Eu falei assim, nós estávamos em vinte, peguei metade aqui e falei, ó, é, nós vamos lançar um projeto chamado, isso daí faz o quê? Faz é, quatro, quatro anos atrás, nós vamos lançar um projeto, três anos atrás, nós vamos lançar um projeto chamado Dez Anos em Três. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, nós vamos nós vamos crescer, o que a gente cresceria em 10 anos, nós vamos crescer em 3. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se a gente não inventar alguma coisa, peguei e mostrei para ele, falei, todas as vezes que a gente, a gente só cresceu quando a gente tinha incômodo. Sim, quando e, tinha alguma coisa. A coisa sim. puxando, sim. e foi que a, a gente criou isso daí, e nesse período, a moça do, que alugava a Bacama chegou para conversar. Vamos conversar? pessoa conversar sobre o aluguel. Eu falei, vamos. Então, o aluguel de vocês, a empresa estava crescendo, né? o aluguel de vocês dobrou. Eu falei, como assim dobrou? Falei, não, era, sei lá, dois mil reais, agora vai ser quatro Falei, não Não, é porque venceu os três anos, agora a gente pode reajustar, não sei o quê. Falei, então, quanto tempo eu tenho para sair? Falei, como assim? Falei, não, vou sair, eu não vou ficar Não, vou sair, vou sair, vou sair Falei, não, eu consegui reajustar pelo IGPM Chamei meus dois sócios de novo Falei, ó, nós vamos construir um prédio Falei, gente, não tem como construir um prédio Falei, tem nós não conseguimos um prédio. Corri atrás. Que ano foi isso? 2013. 2013? 13. Tá. Nós não conseguimos um prédio, cara. Ele falou, mas você, não tem a gente. Não tem aquele terreno que a gente comprou há 4 anos atrás, ali, que foi uma época que a gente juntou um dinheiro e comprou ontem? Um tem. Então, nós não conseguimos um prédio ali. falou, cara, mas não, não dá. A gente não tem grana. Eu falei, não, eu não vou atrás do BRD, do BNDESS. Fui lá, 2013. O cara falou, ó, oh, Gesum realmente tem recurso para isso o juro está ótimo só que tem um problema nós estamos em setembro era agosto começo de setembro e leva 90 dias para correr correr documentação foi não quando a gente faz ano que vem foi não, não não era 2014 ano que vem vai ter eleição ele ano que vem as coisas vão estar diferentes foi o ano que começou o Brasil começou a degangolar. Uhum. todo mundo já sabia no BNDES que ia acontecer foi não o juro desse ano nunca mais vai existir no país. Ele falou desse jeito. O juro desse ano era, era 4% ao ano, Luciano. 4,5% ao hum. ano de juro.
0: Eu me lembro de ter visto esse número.
1: Cara, e eu peguei e falei assim, putz. Eu falei, se eu fizer o um projeto em se você não vai conseguir. Eu falei, não. Eu falei, não. Eu falei, não, daí dá. Corri, peguei um, fiz, peguei um arquiteto, um engenheiro. O engenheiro não queria mandar as planilhas. porque falei, está errado os números. Eu falei, interessa. Me manda as planilhas. Eu tenho que mandar para o banco. Mas está errado. Eu falei, foda-se, manda planilha. Hum. Eu vou mandar errado mesmo. mas nem... Manda, cara, manda, manda. Erra para
0: cima. Mas pra... Erra
1: mano, pra manda, manda, manda. Peguei... Pegamos 700 mil reais de empréstimo. Você
0: conseguiu pegar 700 mil reais de empréstimo do BNDES, a juros de 4%, sendo um empreendedor brasileiro? É. Deixa e, me... Dá a mão para mim aqui. Não, eu, eu... E... eu sempre quis conhecer um, cara. Não, e outra o coisa. Pariu, e outra coisa.
1: Cara. Do jeito certo em só negar um centavo uhum. na Forlós tem algumas coisas por exemplo Luciano lá a gente pode ganhar dinheiro e deve ganhar dinheiro mas nunca apesar dos nossos valores uhum. a gente só ganha dinheiro por conta deles tem um valor é que é a integridade então não existe não existe eu sou negar uhum. entendeu meu contador vem vamos montar três empresas eu falei cara não existe isso para mim eu não sou nego imposto Pô, Gis, mas é muito imposto. Eu sei que é muito imposto, cara. Eu concordo que é muito imposto. Eu acho também errado. O que tem que fazer? A maior engenharia tributária possível dentro da legalidade para pagar menos imposto. Não existe pagar por fora. Não existe essas coisas. Porque tem um valor da minha empresa que é a integridade. Entendeu? Eu sou assim. E. Do jeito certo, cara.
0: Mas aí você pega 700 pau.
1: Vou construir o um prédio, gasto 3 milhões e <risos> meio
0: então assim e pausa, pausa, mas então e aí vem uma coisa interessante que é o seguinte você conversa com seus sócios seus sócios dizem, não dá pra fazer você inventa a moda, vai lá consegue 700 mil reais que de repente é o que você precisava pra convencer os dois coitados de que dava pra fazer você fala, pô, tô com 700 pau na mão aqui vamos fazer? vamos e aí você dá pra fazer, e no fim fica em 3,5 Até aí já começou, aí cara, já foi feito
1: E assim, é, a gente gastou Não sei se chegou a 3,5, mas 3, 3 chegou Com certeza 3 chegou uhum. é, meu Sabe o que é pior? Nós já pagamos, cara uhum. A gente A gente pegou mais 300 mil no BNDS Depois, uhum. um ano depois Detalhe O que eu tô pagando, o, o, o juro que eu paguei Um ano depois, 14% ao ano você entendeu? Então, assim, uhum. o, o juro que eu pago nas duas parcelas é o mesmo, de 700 mil e de 300 mil. Você está entendendo? Então, é uhum. absurdo. Então, pegamos um, uma grande depois, ou seja, financiamos um, gastamos três. Quer dizer, no
0: momento em que o Brasil mergulhava de cabeça, eu acelerava. você estava você crescendo.
1: Acelerando. Luciano, uma coisa que eu sempre acreditei é o seguinte: quando todo mundo freia, é que você acelera, cara. Uhum. Não dá para frear aí. Sabe por quê? Porque todo mundo freia. Deu pra isso, para. Sim. Quando todo mundo, sei lá, todo mundo vai sair, vai sair na velocidade de, de quarentinha por hora de novo. Sim. Eu já tô a 120.
0: Mas o risco é gigantesco, né, cara? Tem que ter um lance aí de assumir risco. Cara,
1: né? tem o lance de assumir risco, mas é o seguinte: eu, eu sou um cara que. Eu não acredito em crise. Eu acredito em incompetência. Uhum. E daí os caras vão me xingar, vão ficar bravos comigo. É, que é assim: a, o mercado tá aí. Se as coisas estão indo mal no mercado, você tem que encontrar maneiras de hum. se destacar no mercado. Eu tenho, eu tenho um amigo que é engraçado, ele diz o seguinte, ele fala, cara,
0: toda vez que aparece uma notícia de que o PIB caiu 3%, eu me lembro que 97% continua aí. É,
1: mais ou menos isso. Ele fala, bom, caiu 3%, ainda tem 97%, eu vou lá buscar. É, isso. Então... Ex exato, cara, esse teu amigo é um gênio, porque é. essa que é a lógica. Se eu for pensar, ó, a gente trabalha com... Com software para qualidade, gestão da qualidade, uhum. né? uma das nossas áreas, o QualiX é isso. E lá na Forlogic o que acontece? A gente pega, a gente olha o ISO Survey, que é a pesquisa da ISO e tal, cara, e caindo vertiginosamente o número de certificações ISO no Brasil. Como é que eu cresço? Eu para os software e falei assim, ó, a gente está crescendo porque a gente está fazendo um software que não é só para ISO. Como assim, Geiso? A gente começou a atender a área da saúde, comecei uhum. a atender a transportadora, que tem SASMAC, a área da saúde tem ONA, tem PAL, que tem DIC. Então a gente encontra maneiras. Então, Se eu for me... ficar preso na crise. Mas me fala uma coisa aqui:
0: você tem uma área de inteligência lá, que é o um monitor de mercado, sondando onde é que tem as você oportunidades. Tá ou pinta um cara na tua porta e fala: Ô oh, meu, sou da área de saúde, preciso de um treco aqui, acho que você pode fazer, e o cliente cria demanda e vira um produto. Ótimo. É assim?
1: É mais ou menos assim, só que o que, a gente, o que a gente sempre acreditou? A gente sempre acreditou em criar soluções que atendessem verdadeiramente o cliente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se o cara liga lá, fala assim, Jason, preciso de um software só para tirar a certificação aqui, mas eu não quero certificação, eu nem gosto, eu acho que nem funciona. Só preciso passar aqui nesse negócio, você implanta para mim? Eu falo não. Eu só implanto para quem tem a certificação por conta da qualidade. Porra, você perde o negócio? Perco. Perco perco. O meu software não foi feito para gerar papel para o cliente. O hum. meu software foi feito para dar resultado para o cliente através da qualidade da excelência. Então, isso daí me abriu portas na saúde, me abriu portas em outros lugares. Entendeu? Não tem monitor de mercado, eu vou muito baseado no cliente. É no cliente que está todo o conhecimento que a gente precisa, cara. A gente ficar batucando o teclado para tentar descobrir coisa é babaquice, é o cliente que sabe. Tá? É, eu, esses dias eu entrei uma discussão ferrenha com o cara Porque eu falei que ninguém inova em casa Ninguém o que? Inova em casa é. Você inova no cliente E o cara falou que não Que a gente inovava em casa ela, ela... De até que alguém falou assim Ah, mas e o Ford? Que se fosse perguntar para os meus clientes que eles queriam Eles iam falar cavalos mais rápidos Eu falei, cara, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu não estou dizendo que você tem que ir lá pedir para o teu cliente Oi, me fala qual que é a inovação que o senhor precisa Tô dizendo que você tem que ir lá viver a vida dele uhum. O Ford foi lá e falou assim Putz, os caras querem ir do lugar para o outro mais rápido uhum. E sem merda de cavalo eu publiquei
0: agora, um, um, eu publiquei agora eu. o sumário do... Eu não me lembro se foi o... Eu acho que foi o sumário anterior. Que foi a Faísca e o esmeril.
1: Uhum.
0: Publiquei nele. E não me lembro se foi no Estrete agora. Foi um dos dois. Foi esse recente ou foi o anterior lá. Que o sujeito fala exatamente... O autor fala exatamente isso. Ele fala, cara, o, o que, que é fundamental para você criar esse mindset da mudança? Ele fala, então, primeira coisa, a mudança acontece em razão das pessoas e por causa das pessoas. E a coisa mais fundamental é ouvir histórias. Você tem que ouvir história. Então, você arrume um jeito de ouvir histórias. História de quem? Das pessoas para quem você vai Exatamente. agregar conteúdo. Então, vai ouvir as histórias delas e a partir da história delas é que você vai desenvolver a tua solução. Quem não ouve história dos outros, fica no seu umbigo, né, recriando a coisa do umbigo. Então, é, é uma sacada muito legal. Que ele, ele conta da, a maneira como eles montaram um, um monitor, né? Que é, cara, traz, quem são os caras envolvidos no processo aqui? Ah, é o cliente aqui lá, não, mas deixa eu falar com o cara da contabilidade dele. Isso. Deixa eu falar com a, com, a, com a Mariazinha que trabalha na expedição. Mariazinha, me conta a tua história.
1: Tem mais gente aí. E
0: aí, a hora que ela conta a história, você fala, meu, olha só o tamanho do perrengue dessa menina. O meu sistema pode ajudá-la. Que ninguém pensou nesse, era um, era um gargalo que tinha lá, que ninguém sabia que tinha, porque era uma história só da Mariazinha, Isso. que ninguém escuta, né? Então essa história de ouvir histórias é que é o... É o, é o a,
1: a gente faz isso, a gente escuta muitos clientes, a gente faz reuniões lá, na, lá em Cornelio Procopio, leva clientes para lá às vezes para a gente conversar e a gente precisa ouvir os caras. Então a gente sempre fez para atender verdadeiramente, sabe, Luciano? Porque uma coisa que toda empresa tem e que, e que eu fico meio puto de ver é missão, visão e valores. E aquilo é uma tremenda balela em muitos lugares. E eu ouvi esse dias um cara falando assim, a minha empresa não tem visão, não sei quantos anos, né, valores, não sei o quê". Como se fosse uma coisa boa. A minha empresa tem missão, visão e valores, tem propósito, né? Por quê? Porque a gente usa isso como ferramenta de trabalho. Os meus valores, quando algum líder vai dispensar alguém, uhum. ele traz assim, ó Jason, ó. O cara falou aqui na integridade, na inovação tá difícil, a gente não consegue fazer. Ó, esse cara, na união... Ele... Então, ele traz evidências uhum. Que, apontadas nos valores, onde o cara tá falhando. Então isso é ferramenta de trabalho. Eu, eu, primeira reunião que eu faço com a pessoa que entra na Forlógica, eu falo de valores da missão e da visão. Vou te dar um exemplo do comercial. Uma vez o cara chegou e falou assim, ó, vendi tantos módulos pro cliente X, ele queria uhum. só dois e eu vendi sete. Eu falei, pô, que legal, cara. O cara vai usar todos? Não, não, ele vai usar só aqueles dois. Deu, eu peguei a missão. Ele falou, vamos, vamos ler a missão, ó. Aumentar os resultados dos clientes através da tecnologia superando suas expectativas. Aumentar o resultado do cliente, falei, para aí, quando o cara precisar de dois módulos e você vendeu sete para ele, ele está pagando por sete, está usando dois, o que, que você está fazendo com o cara? Deu, o cara travou. Não, fala para mim, Tá aumentando ou diminuindo o resultado dele nessa hora? Tá diminuindo, Eu falei, então cara, então tá errado. Falei, eu entendi que você quer trazer mais lucro para a empresa. Então a gente tem que ensinar o cara a usar o set. E se ele não precisar do set, não é para vender o set para ele. Não tem problema. Uhum. A gente tem o mercado inteiro para conquistar. Vende só os dois. Aumentar. Ou a gente senta aqui, você chega e fala: chefe, nós temos que mudar essa missão, que está uma porcaria. E a gente senta e muda ela, porque eu não vou mentir. Porque tem um valor meu que é a integridade. Se eu falei na minha missão que era isso que eu fazia, uhum. eu falei: as coisas estão ligadas, filhão. Eu não vou mentir. Então a gente vem e muda: ó, atender os clientes. Com tecnologia, bem beleza eu posso empurrar software nos caras. Coisa que lá na Forlógica a gente não faz. Eu, 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 falo, eu fecho vários contratos de duzentão por mês, trezentão por mês, que viram contrato de 1.500 depois. Por quê? Porque a gente atende o cara do jeito certo, entendeu? É assim que se cresce. Eu costumo falar para eles, não, precisa, não vão com tanta sede ao pote, atende o cara escuta a história do cara. Às vezes o cara tá com uma dor tão latente que ele nem vê outros módulos, porque ele tá focado. É, você tá, você tá, você tá, você tá apostando na recorrência,
0: né? Isso, exatamente. Que é o grande, grande lance do Isso. momento agora. Quer dizer, o que, que eu quero? Eu quero ter alguém comigo que continue Isso. comigo pelo maior tempo possível. Eu não é quero faturar bom. uma grana grande agora para depois... É, é... Aliás, foi assim que nasceu o prêmio, viu? É, então... Café Brasil Prêmio nasceu assim. Eu... Então eu tenho um projeto que ganho um monte de dinheiro agora. E daqui a seis meses ganha mais um monte. E dali a seis meses mais um monte. Ou um projetinho que ganha um pouquinho todo mês. E que eu vou ficar com o cara comigo durante cinco, seis anos. É. Falei, cara, eu quero essa segunda. Não tem a velocidade do outro, não tem o glamour do outro, mas tem aquela coisa de criar raízes, né? É, e... Cria raiz, cara. um negócio tá bem plantado. Você não derruba a árvore, cara.
1: E uma coisa importante, né? Tanto para o Premium, ou para o ou para o da na nossa empresa, sei lá. Qualquer uma das áreas, você pergunta para o cara. Você paga muito pouco? Ah, eu acho que eu pago pouco. Perfeito. Uhum. É isso. O cara sempre tem que achar Sim, que está pagando pouco. A percepção
0: pouco. de valor dele claro, é, o cara é maior do que aquilo que ele...
1: Então eu estou fazendo o serviço direito, entendeu? É, 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 e a gente está com o Qualiex, é nós tivemos que vir a aumentar, aumentar o preço do produto, porque no começo eu não vendia porque era muito barato, Luciano. Uhum. Eu tive que aumentar o preço do produto. Uhum. Eu tive que lançar outros pacotes, outros tipos de, de, de atendimento, porque... Porque eu a tô...
0: percepção é o, que... O cara fala assim, não, eu não
1: posso comprar de você porque o teu custa 1.500 por mês o teu concorrente é 120 pau a implantação mais quatro por mês. Uhum. Então, ó cara, você está descartado porque você está muito fora do preço. Você está entendendo? Então, então eu tenho tendo que construir uma, algumas coisas para entregar também mais, mais valor porque se o cara também achar... Senão, não adianta eu só cobrar tudo isso e não entregar o valor, né?
0: Você sabe que eu contratei uma agência para vender é, publicidade de podcast Fazer a venda, montar um projetinho tudo, o cara foi pra praça e nunca vendeu picas, não vendeu nada, né? E um belo dia esse cara vem pra mim e fala, bicho, nós estamos com um problema, ele falou, o que quer é? Cara, eu não consigo vender nada porque o preço de vocês é muito barato, tá muito baixo o teu preço. Eu falei, como baixo, cara? E se para um podcast isso Ele falou, cara, mas eu não consigo, eu bato na agência, eu nem passo. Porque a hora que o cara vê aquele valorzinho, ele faz a conta na cabeça dele, bom, quanto eu como agência vou ganhar de comissão? Desse valorzinho para fazer o trabalho de apresentar para o cliente, Bicho, eu não quero nem me mexer isso, Vai me custar mais propor o cliente do que aquilo que eu vou ganhar. Eu sobe esse preço aí, aí eu levo no cliente e aí aquilo que custava 10 vira 40, porque a comissão dele, que era em vez de 2, vai virar 8. E entendeu? Aí encheu o olho do cara. Só que aí você vai, você vê como é um mecanismo inflacionário, né? Aí o cliente Exato. que não sabe lá na conta vai olhar e fala, pô tô pagando caro, mas não é assim, cara. Né? É assim porque tem uma percepção. É. Aliás, tem um intermediário no meio do caminho, né? entrou um cara no meio Isso. do caminho, que faz você mudar.
1: Essa, essa foi uma dor que a gente teve, porque quando a gente percebeu que tá muito barato, eu não faço o preço de acordo com os olhos do cliente. Sabe aquele negócio? O Sim. cara liga lá e... Ah, não, para você é tanto. Então eu tive que criar mais produto... Porque eu não, eu não acho justo entregar para dois caras o mesmo produto por preços diferentes. Não, sim. Entendeu? Então eu tive sim. que começar, ele vai poder, envolve todo um trabalho de desenvolvimento de produto, de uhum. serviço para poder subir o preço. Então, mas tá legal, tá funcionando. A gente tem, tem feito, a gente tem crescido razoavelmente bem. A empresa, cara, rico a gente não ficou. Entendeu? Eu costumo dizer sempre lá na empresa que eu nem sei se eu vou ficar milionário, não é esse o objetivo da minha vida. Né?
0: Que tamanho é o prédio que vocês têm?
1: Ah, o são três andares e um subsolo, né? Onde vai ter o estúdio lá. Sim,
0: que cinco anos atrás você estava num cara. barracão alugado. Alugado. E aí você está com um prédio de três andares. É. E você vem dizer pra mim que rico você não ficou. É, não, mas é que a gente está trabalhando, eu, né? Entende? Isso é, tudo é relativo, né, cara? É,
1: claro, claro. Você é, olha para trás e fala, bicho, olha não. o que a gente já construiu. Eu, é. eu costumo dizer, eu tava te dando um exemplo. Pô, eu estava dando um exemplo para você antes no almoço ali. Uhum. Pô, a gente estava na praia. Eu vejo aquele barco passando atrás de mim. Uhum. Né? Eu fiquei pensando, eu falei, cara... Nossa, esse, esse barco aí é o faturamento do ano inteiro da empresa. Uhum. Né? Só que eu também eu me olhei na praia e o que eu estava gastando com comida aquele dia, porque eu estou comendo em barraquinha, pô, cara, isso aqui eu gastava comendo há três anos atrás. Quando eu estava na Pindaíba, isso aqui era o que eu comia por mês de Sim. mercado. Sim. Sim, entendeu? Então, tudo é muito relativo, né, Luciano? A gente, eu sou muito grato, cara. Eu não tenho reclamação da grana. Mas o que, o que acontece lá na Forlógica, né? Eu, por exemplo, sou um cara que sou contra plano de cargos e salários. A gente é esquisito por isso uhum. O cara chega lá, a primeira reunião cara, que eu faço Eu falo tudo isso pra ele Você quer um plano de carreira, bicho? Eu te indico com empresas, porque aqui você não vai ter Porque eu não acredito em plano de carreira Eu acho babaquice é um isso Como é que funciona? Funciona assim, você vem aqui e trabalha Dei Você vem aqui e você é muito foda Eu olho pra você e falo, pô cara, o cara entrega muito Você começa um trabalho incrível eu falo cara, tem que dar muito pra esse cara E você começa a ganhar mais Não precisa levar seis anos, pode levar seis meses uhum. Ou pode levar seis anos mas não depende de mim. Por que, que você tem que entrar numa esteira de produção? Isso não existe, entendeu? E outra, é, às vezes a empresa simplesmente não tem grana agora. Eu, ah, mas eu quero ganhar esse mês. Às vezes nós não estamos no mesmo timing, não é culpa de ninguém. né? Mas a for lógica eu tenho. Quando a gente construiu o prédio, eu fiz um acordo com os funcionários que foi o seguinte, ó. Chamei todo mundo e disse o seguinte, né? Porque era acho que umas 27 pessoas. Ó, pra você ter uma ideia do tamanho do Rojão ano passado, a gente começou o ano com 42 pessoas. Fechamos anos com 70. Uhum. Então, é, mas quando a gente construiu o prédio Eram 27 pessoas Eu falei, nós vamos fazer um acordo de três partes primeira parte é Eu vou construir um prédio E mudar para ele segunda parte é Eu vou estabilizar as contas E pagar o rombo Com as contas estabilizadas E a terceira parte Nós vamos começar a melhoria dos salários Começando pelo meu, do Diogo e do Jackson Combinado Porque eles sabem quanto eu ganham meu pouco Combinado. Então agora nós estamos finalizando a parte de estabilizar as contas, que a gente, isso deve acontecer. E daí eu, eu pretendo, eu sempre quis pagar muito bem. Eu falo isso, né? e não é assim, não quer dizer que vai ter o melhor, melhor salário do mundo? Não, mas é um salário que o cara entre na empresa, Luciano, sem pensar em dinheiro, pensando isso, no que ele tem que trabalhar, Sim. cara. Porque é, eu não sou o tipo do cara que eu quero extrair o máximo do lucro do cara que está ali, entendeu? Eu não acredito nessa relação. Porque eu já fui, eu fui muito tempo funcionário. Eu não, nunca gostei disso. Então por que agora eu vou fazer isso com o cara que tá lá? E o canalha? Cara, é porque assim, eu sou muito canalha também, Luciano. você não se me conhece. Tem horas que eu perco a paciência. que falo merda pros caras. Sabe, tem cara que convive comigo, cara que sofre. Porque eu sou o tipo do cara, quando tem um acesso, de... o cara me tira do sério. Eu sou muito bom pra agredir. Dificilmente alguém consegue agredir com palavras mais do que eu. Eu sou um cara que eu sou bom nisso. Esse é, esse é um defeito e qualidade que eu carrego, que numa discussão eu eu consigo ah, trucidar um cara, sabe, de um jeito que não é necessário. Uhum. E na maioria das vezes, é, eu me arrependo depois. Né, cara? Eu tenho... Mas então não é canalha, cara. É, mas é uma canalha. Não, é, não
0: não. Mas é uma canalha, cara. Porque ó, a
1: responsabilidade é minha.
0: Não adianta. A gente é. tem... É... Mas não é canalha, cara. O canalha é aquele que sabe, que persiste, que continua ah. e vai de novo. E não tem essa de voltar. Pô, fiquei com remorso, puta. <risos> Pesguei demais, cara. Pesemos um pouco, coitadinho. Vou pedir desculpa. Isso não é canalha. É,
1: é que, é que o canalha assim... é o que sabe disso tudo e continua, cara. É, mas né? o que eu digo é o seguinte, cara. É que a gente tem que resistir a esses impulsos e resistir ao mundo, né? Você vai pegar a palestra. Coloca o link da palestra aí depois. Uhum. É, se você pegar a palestra que eu dei, que eu nem queria fazer... Eu fiz o que os caras pediram vou fazer. Eu não sou palestrante igual você, que tem toda essa pompa aí de palestrante, sabe fazer. Eu. É... Se... É, pompa o caralho. Você <risos> é um dos poucos que não é pomposo, na verdade. Então assim, é, o... quando, quando eu pego na, na palestra, é bem isso que eu falo. A gente tem que resistir ao impulso, cara. Porque eu fui fazer um estudo tributário e os caras falam assim, não, Jason, a melhor saída é botar um, uma empresa no nome desse. Bota uma empresa no nome do seu esposo, no nome da sua... Mas eu falei na sua negação, essa é a receita cruzar. Ou seja, é errado? É. Uhum. Então, eles estão me chamando para essa canalha. Eu que Sim. falo, não, cara, eu não vou fazer isso. Tem funcionário que vai começar a trabalhar na empresa e fala assim, não, não posso... Todo no seguro-desemprego ainda, eu fico trabalhando aqui, recebendo seguro. Eu falei, cara, mas não está errado isso. Você não vai estar tá recebendo de mim? Você não tem que parar de receber o seguro? Não, mas é meu direito. Fala, não, tem direito é quando tu está desempregado, cara. Eu não me seguro desemprego, não é bônus de demissão. Então, as pessoas te chamam para ser canalha, Luciano, o tempo todo. O tempo todo. A nossa função é resistir. É só resistir. E assim, e eu já várias vezes não resisti. Estou dando exemplos de integridade, mas não é só nisso que pega, entendeu? Pô, tem, é, tem hora que a tua mulher quer fazer alguma coisa com você, quer sair fazer alguma coisa para ela com você... Daí eu tenho um valor que é a união, né? mas a união é quando eu quero. Uhum. Quando os outros querem, não é daí, né? Então, você tem que falar, não, tá? Eu vou por você para pra você, eu não quero fazer isso. Então, eu acho que tem muito disso e a gente tem que se policiar, porque senão você começa a pregar os seus valores e não viver eles. E, quando e...
0: foi que aquele esquerdista revoltado que queria dar um murro no Fernando Henrique Cardoso eu descobriu, descobriu que, que o capitalismo não era um bicho papão tão... Tão assim, desde que você use ele de oh, forma... Quando eu, foi?
1: Eu vou te falar, eu, eu, eu li o Manifesto Comunista, eu li o Capital, eu li bastante coisa sobre o Marx. Lá para metade da, da faculdade, eu falava assim, e na sala de aula para meu, pro meu professor de empreendedorismo, que é meu amigo até hoje, falava assim, eu quero ser um cachorro se eu tiver uma empresa. Eu quero bater ponto e seis horas eu vou para casa. Eu falava isso, eu tenho amigos que estudavam comigo que são amigos de casa até hoje, que dão risada de dia, se brincam comigo, tiram um sábado tomando cerveja. Mas foi quando eu descobri uma coisa, Luciano, que o socialismo nunca vai poder entregar. O desejo. O desejo é individual, é do indivíduo, e cada um deseja uma coisa. Isso vai contra tudo que o socialismo traz, porque ele traz sempre uma, uma unificação. Uma, um, um, é como se fosse você passar, você conhece, é como se você pegasse e peneirasse tudo, colocasse todo mundo no mesmo estado e não é o mesmo estado. Tem cara que quer ter um barco. que eu te falei, eu não quero ter um barco. Eu disse, pode talvez um dia eu tenha, mas não é. Eu, por exemplo, eu, eu só compro camiseta que custa 30 reais, cara. Entendeu? Minhas camisetas são tudo camiseta preta e custa 30 reais. Eu não, não compro uma camiseta, uma camisa de 300 reais. Imagina! Mas eu, se eu for almoçar o prato custar 250 reais e minha esposa quiser comer, eu não economizo um centavo nisso. Porque o meu desejo é diferente do cara que gosta da camisa. Não tem certo e errado. Quando eu percebi essa, 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 essa diferença foi quando eu falei assim, olha, o socialismo não funciona. Cada um com uma coisa. Então eu não vou ser socialista, mas eu vou ser o melhor capitalista que o capitalismo pode ter. Foi assim como tem a Forlógica. Uhum. Entendeu? Por isso que, como eu te falei, que eu não gosto de gente engajada, não adianta ficar no Facebook. Contra o capitalismo, sabe? Ele não, ele não vai embora. <risos> Por que no lugar? Eu, 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 beleza, eu também acho que tem um monte de mazelas, entendeu? Como tudo na vida.
0: Mas eu, Quer dizer, o recado é: se você é contra o capitalismo, mude Abre uma empresa, vira dono da empresa e pratique
1: ali. Cara, o capitalismo que você acha que tem que existir exatamente, o capitalismo que pô eu, olha, olha que negócio interessante, quando eu falei pra que eu aumentar o salário daqui, eu falei, eu vou começar pelo meu do Diogo do Jackson, uhum. porque é o nosso que tá na reta aqui, todo mundo vai ganhar mais, mas eu vou começar pela gente isso é tão verdade que eu vou te falar um negócio interessante, eu recebi um e-mail de um funcionário essa semana, esse virada de ano que foi porque eu faço uma coisa chamada papo de chefe na empresa, outra coisa de empresa esquisita eu paro uma semana por semestre fico na sala de reunião e quem quiser falar comigo sobre o que quiser, vai lá e fala Teve cara que vai lá e me senta lá e fala assim, é, eu queria saber o que nós vamos fazer ano que vem. <risos> sabe? Funcionário que você tem contratado, eu explico, cara. Eu queria saber por que você não está na empresa, sabe? Eu, eu queria falar que eu não estou satisfeito, porque eu não gosto disso, disso, disso. Cara, os caras vão eu, eu falo só o seguinte, ó aqui eu não vou te reprimir nem nada, só que isso aqui é para eu entender um pouco mais o que você pensa e você perguntar o que você quiser, porque eu sou um cara que vive correndo, você não consegue falar comigo, você vai achar, eu não quero ser aquele chefe que está numa torre, entendeu? ou aquele líder né tem que falar líder daí é... daí teve um cara que falou assim Jesus como você se sente Forlogic faturando já milhões e você deve se como você se sente eu falei cara eu me sinto bem frustrado eu nunca tinha pensado nisso eu falei cara pergunta muito boa falou por que que você... falei cara porque porque eu eu queria pagar mais para vocês para mim eu queria poder sei lá é, que a minha esposa não precisasse trabalhar no Banco do Brasil. Eu queria, queria poder viajar mais com as minhas irmãs, com a minha mãe. Eu queria que vocês tivessem, poder levar vocês para fazer uma excursão. Falta grana. Ele ficou olhando e falou, eu me sinto assim. Mas falou, eu me sinto muito orgulhoso do que a gente tem feito. Teve uma funcionária que não foi nessa ouvidoria, porque ela não pôde, estava de férias. Ela mandou um e-mail para mim e falou assim, oh, Jesus, eu queria falar três coisas para vocês. Primeira coisa, eu gostaria que você o e o Diogo Jackson fizessem <risos> um check-up todo ano, pago pela empresa, porque vocês são importantes. Segunda coisa, vocês têm que mudar o salário de vocês urgente. Vamos conversar disso no ano que vem? Quando a coisa chega nesse nível, Luciano? Significa que a gente está indo para o lado certo. Eles sabem quanto vocês ganham? Abertamente eu acho que não, mas eles sabem que não é muita coisa. Entendeu? Assim, cara, ninguém ganha muita coisa lá. Mostra o ganham mal. Agora os concorrentes vão tudo ligar lá pra tentar contratar os caras mas, mas, mas assim Não ganha uma sabe Não é um porrilhão de dinheiro Mas eu quero pagar um, eu quero pagar um salário acima da média Pra quem trabalha com pessoa acima da média entendeu? Porque eles trabalham assim já Agora tem que começar a ser remunerados por isso e, Então eu acredito nesse tipo de capitalismo entendeu? De você fazer a coisa certa Te dar grana, dar dinheiro Montar fundo de reserva pra empresa A empresa já começou a recompor o fundo de reserva dela Eu só construí Luciana, assim, porque eu tinha uma grana guardada a gente nunca pegou no final do ano. Ah, sobrou dinheiro. Divide aí pro sorte. Vamos fazer... Fe... Não é assim que funciona. A gente tem salário, cara. Você entendeu? Então, eu, eu, eu acredito muito. Eu vi o senhor da Volvo falando uma coisa, uma vez, ele tava muito certo. O da onde? Dá? Da Volvo. Da Volvo. Ele falou assim, esse senhor. Ele foi 10 anos senhor da Volvo e o tio. Ele pegou ela faturando, eu não sei o número exato, acho que era 9 bilhões entregou faturando 10 anos depois 97 bilhões. Você entendeu? Então, assim, absurdo o crescimento em 10 anos. E... Ele pegou e falou assim, não existe empresário rico e empresa pobre. Empresa que funciona é empresário pobre e empresa rica. Ele falou assim, e, e outra coisa, é, é é bom você investir o dinheiro, não deixa muito dinheiro sobrar, senão começa a ter pensamento ruim com ele também. Querer gastar de qualquer jeito, sabe? evite Sim. os pensamentos ruins. Então, esse é o capitalismo que funciona, cara. Entendeu? Eu acredito nisso. Eu acredito nesse tipo de coisa. Eu acredito que a gente tem que ganhar dinheiro, tem que juntar dinheiro, tem que pagar bem os outros. Eu, eu te falei ali no almoço. Eu, eu não acredito em ONG. Eu acho que quem tem que fazer o bem é a empresa. A minha empresa adotou uma escola municipal há 10 anos atrás. Há 10 anos, ó. Há 3, 4 anos atrás. Que formalmente, a gente quer 3, assim, que a gente tá firme mesmo. E, cara... A gente começou a fazer um trabalho na escola. Sabe o que a gente faz? Uma coisa idiota. Depois ajudamos eles nas rifas tal. Daí a gente começou a dar uma medalhinha. As professoras falavam quais são os alunos que se destacam de cada turma, da primeira quarta série. E a gente vai lá com uma pessoa da minha equipe, no horário de trabalho, com a medalhinha que a gente comprou e um certificado, e dá uma medalha para o primeiro, segundo e terceiro de cada turma.
0: Foi você que publicou um negócio que vocês foram lá pintar? E... Fizeram um, um mutirão e foram pintar? Não, não, pintar Então não foi um outro um outro que Acho... eu tinha contato que botou no.. juntou a, o pessoal vale. da equipe e foram lá pintar. Isso, isso, mas é, o, o... é
1: É isso. Entendeu? É assim que, eu, assim que eu falo que eu me engajo. Então uhum. eu pego as pessoas no e trabalho. A minha empresa não tem ONG. Uhum. Tá, vai lá e faz isso. Dá uma medalhinha no final do ano a gente veste para Papai Noel, dá um prêmio, dá um tablet para as três, três crianças que mais se destacaram na escola, as professoras com a pedagogia delas dizem quem são não quero me meter nessa parte, a gente não sabe fazer pedi para elas que não fosse uma competição e sim aquele que teve uma evolução maior não o melhor necessariamente, uhum. eles que escolhem e e a gente começou a discutir até que, até que o dia que o pessoal falou assim pô, mas esse... esse negócio aí vamos fazer o Papai Noel no final do ano, eu fui pro meu Papai Noel gordo eu vou e eu fui cara, e foi emocionante porque chega uma criança e fala me dá um abraço como assim um abraço? eu consigo um abraço do meu filho, do meu filho eu tenho que negociar com ele, você entendeu? Como é que uma criança de 4 anos te pede um abraço, Luciano? Isso não é humano, cara. As crianças têm déficit de afeto. Crianças em situação de risco, história complicada na família. Você vai lá e faz isso. E por que, que é legal a empresa, Luciano? Porque no ano seguinte, eu estava viajando num pude de Papai Noel. E alguém foi. E esse ano agora, eu estava em outra viagem, tava estava no Peru. E alguém foi. Então, a empresa tá fazendo a coisa certa, cara. Quando a gente vai falar de indicador, porque o cara me essa porcaria com o indicador. Ah, vamos ver quantas crianças foram impactadas. Eu falo, não, isso não é indicador. Isso é indicador de esforço, eu quero saber o resultado. Pega o IDEB, vamos medir pelo IDEB. Batata, cara. Esse ano, a escola que mais cresceu o IDEB em colher pro o copo foi essa escola, quem está fazendo essa ação. Isso, Luciano, hum. não precisa de ONG. Eu não, sou, não quero dizer que ONG é do mal, mas eu quero dizer o seguinte: que toda empresa pode fazer a sua parte, você entendeu? E colocar isso como parte do trabalho. Então, esse é o capitalismo que dá para fazer. E eu, eu não gosto muito da filosofia do capitalismo consciente, eu gosto muito
0: da ação. Vamos dar uma colher de chá agora para um amigo nosso aqui. Aí você descobriu um treco chamado metanoia.
1: Porra, cara, é falar dele, né?
0: Ser <risos> eu já fiz um café, um, um Lidercast Lidercast. aqui, né? Com o Tranjan. E como é que foi isso aí? Você trombou com Trombeco, isso? Trombei com os
1: caras, foi assim, eu vou contar como é que foi Encontrei a metanoia, conversamos deles no almoço, né, também Encontrei com a metanoia no, no epicentro, primeiro lugar E por que que veio a metanoia? Porque eu já tinha missão, missão visão e valores e eu queria construir uma propósito Eu já tinha lido três livros falando de propósito E eu falava, eu não quero fazer essa porcaria sozinho Tô com medo, sabe? Tava com cagaço Sabe cagaço? pensar sobre o cagaço, tava uhum. com cagaço? Falei, cara, eu não quero fazer sozinho E meus amigos falaram, não faz sozinho Falei, não quero construir sozinho E eu fui, cara, encontrei Ouvi o Lidercast do Tranjan Gostei do Lidercast dele, voltei a de novo A palestra na internet Falei, caraca, mandei uma mensagem pra ele No final de, o ano passado foi 16 No final de 2015
0: é 17 foi ano passado 17, 17, é.
1: Então final de 2016 Roberto, sei o que Roberto, ele vai ficar bravo com eu falar isso, mas ele é um cara, um empresário que tinha três meses de férias, né? Uhum. Ele falou, ó, tô, no, tô de férias, fala com o Kane aí. E, cara, eu fui lá e encontrei um lugar em que muitas coisas que eu fazia, eles têm método, cara. Eles têm método. Eu fazia na porra louquice total. Eu fazia uma pura loucura, eu não sabia se estava certo. E outra coisa, Luciano, eu sofria muito. Porque, imagina, eu, eu sempre fui muito amigo dos meus colaboradores. Tem cara que vai na minha casa. Tem pessoas lá que eu amo, que eu trabalho assim, que eu não trocaria. Que, que eu quero, que o resto da vida que eu quero pagar bem para ter uma vida boa. Eu quero fazer isso por ela. E todos os meus amigos empresários me falam que estava errado. É difícil. Uhum. É difícil conviver com o mundo inteiro te bombardeando o tempo todo. Ó, você é besteira, hein? Ó, não tratam tão bem o cara, hein? Ó, você vai ter uma bola nas costas, hein? Ó, esses caras são tudo vagabundo, O tempo todo, cara, o tempo todo te bombardeando com... O cliente é vagabundo, o colaborador é vagabundo, todo mundo é vagabundo, o governo é vagabundo, tem que sonegar negar mesmo. E eu não fazia essas coisas, eu não acreditava nisso. Quando eu fui pro Metanoia, eu encontrei um porto seguro, cara. Lá eles têm uma metodologia de botar em prática boa parte disso que eu tô falando. E assim, e do com método, entendeu? O, o, lá a gente escreve carta de valores pra seguir constrói condutas. Eu já fazia isso na loucura. Eles me ensinavam de um jeito mais legal, mas sim. já fazia. Eles, uma, outra coisa que eu achei do, do cacete, que eles me ensinaram é consenso. Eu achava que consenso era a, média, a opinião média possível. Uhum. E eles me ensinaram que não é. Aprendi muito sobre... É, eu não vou explicar aqui sobre consenso, você vai aprender lá se quiser. Mas assim, ah não, eu não acredito em consenso. Eu falava, eu usava uma frase do Terô, do Henry Terô, para justificar uhum. que um homem mais justo que os demais já constitui a maioria de um. É uma frase do cacete, inclusive. Eu usava isso para justificar o consenso, mas não tem nada a ver com o consenso isso. Uhum. Eles explicam o consenso e você... Se aplicando na empresa hoje, a qualidade do trabalho depois disso, cara, é absurda. É incomparável. Então, assim... Vale muito a pena. Detalhe, é uma coisa que não dá para fazer de beirada. Eu quero dizer, você não consegue entrar na metanoia assim experimentar a metanoia. Não dá. Assim, a grande sorte que eu tive é que a minha empresa já tinha muitos desses pensamentos uhum. entendeu então pra mim assim não houve um choque o maior choque que eu tive a coisa que mais me impactou foi que a Metanoia me ensinou a tirar a pressa eu era muito apressado e lá eu aprendi diferença de pressa para senso de urgência que são coisas diferentes o que é urgente tem que ser feito pressa é sair correndo do banheiro por exemplo uhum. que eu fazia entendeu então são coisas diferentes e cara eu achei incrível eu recomendo muito se você tem uma empresa, cara, e você fala assim, não, eu preciso de uma empresa em... diferente. A Foródica é uma empresa esquisita. Nós somos super. A gente publica nas vagas de emprego, procuramos pessoas esquisitas. Vai na vaca de emprego, tá escrito Sim. lá embaixo. Procura-se pessoas esquisitas. E quando eu encontrei a Metanoia, eu falei, pô, cara, tem um negócio aqui que, que é o nosso número, porque é esquisito pra cacete também. Viu? Então você está acostumado com uma consultoria de gestão, com uma. Vamos pegar aí uma. Uma Dom Cabral, com as coisas que você lê na Infisame, bicho. Não tem nada a ver, nem vai. Uhum. Lá é um pensamento completamente lateral, yes. muito mais humano, outra pegada. Eu preciso
0: trazer o Transnando de novo aqui para fazer a versão 2, onde a gente foca só na Não, na você questão. tem que fazer. Eu vou tirar a parte pessoal da história dele eu já fiz. Agora tem que fazer a parte da, Acho que vale a pena, da metanoia. Assim. Legal, cara. Quem quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho que vocês fazem lá, como é que é? Primeiro para achar for Forlógica, como é que é?
1: Ó, eu nem te falei de duas coisas. Antes de, antes de eu encerrar, eu vou falar o seguinte. A gente tem o maior blog do Brasil de gestão da qualidade, uhum. que é o blogdaqualidade.com.br. Tá. Então, se você precisa saber sobre gestão da qualidade, vai lá.
0: Inventaram até um podcast. É, copiando um cara é. que é meu, né? <risos> A
1: gente tem o Qualicast, que é um podcast só sobre qualidade. Você vai botar... Coloca todos os links aí, vai, Luciano. Tá? Vamos botar tudo. É, pô, procura no, no, no site da Forlogic, www.forlogic.net. Uhum. f o r l o g i tá. E... E é isso aí, cara. A gente está tá por ali. O, o Qualiex, é qualyx.com.br. Se quiser entrar
0: em contato com você, você tá no Face?
1: Tô no Facebook. Pode, pode me adicionar lá. É Jason. Jason de é de só que, o
0: Só que o Jason não é o Jason igual do Sexta-feira 13. É, é J-E-I-S-O-N, não é isso?
1: É. Eu costumo dizer quando eu me apresento que eu sou... Oi, tudo bem? Meu nome é Jason. Igual Sexta-feira 13, mas escrito errado.
0: Isso é?
1: aí. Não é Jason. É J-E-I-S-O-N. É. Se você colocar Jason a B... Lá no Facebook, barra j 1 ab vai cair no meu. Cai lá. Cai hum. lá. Maravilha. E é isso daí.
0: Legal, meu cara. Valeu. Demorou para fazer, mas quando fez, deu uma história comprida aí, cara. Espero sinceramente o ano que vem conversar com você e você me contando a história da Forlógica com 140 pessoas trabalhando.
1: Você menos. Vamos seguinte: vamos ganhar dinheiro primeiro, <risos> depois vai aumentar agora. Vai, já
0: tá aí. Tá você é no caminho, né? Tá bom. Tá bom? Bem-vindo, cara. <risos> Obrigado, Valeu. Um abraço. Valeu. Até mais. Muito bem, aqui termina mais um Lidercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena cafebrasilpremium.com.br Você ouviu o líder com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br